0: 二道，我是老高。咱们今天来讲希腊神话。希腊神话可能是所有神话当中最复杂、最庞大的这么一个神话，比北欧神话还乱，乱多了。其实我最早接触希腊神话是在小学的时候，圣斗士星矢是吧？希腊神话和我们目前讲过所有神话一样，都不知道是讲了什么时候的事儿。就说很久很久以前，发生一些人和神呢、啊，神和神之间的故事。关于希腊神话最早的文字记载呢，可以追溯到三千年前的荷马史诗。荷马史诗呢，总共有两部啊，一个叫《伊利亚特》，一个叫《奥德赛》。希腊神话中最重要的一个角色，也是最核心的一个角色呢，就是宙斯，众神之首。但是，宙斯并不是希腊神话中第一个神。希腊神话中第一个神啊，是个女神，叫盖亚。她是从混沌之中产生。几乎所有的古神话都是从一片混沌开始，的。这和我们之前提到的宇宙大爆炸模型是符合的啊。盖亚本身的意思呢，是大地的意思，所以盖亚就是大地女神。盖亚诞生了之后呢，他就创造了世界上第一个男神——天空之神乌拉诺斯。而盖亚呢和乌拉诺斯结合，生下了十八个巨人。生下的呀？对，不是他创造的不是创造，生下的就是一个女神生下了一个男神，然后又和这个男神结合，生下了十八个巨人。其实不是十八个巨人，应该是十八个巨神。这十八个巨神包括十二泰坦巨神、三个独眼巨神和三个百臂巨神。就是很多头、很多手臂的神。而十二个泰坦巨神呢，是六对儿，六男六女，女的都比男的大一点，所以他们都是姐弟关系，也是夫妻。三个独眼巨人呢，都是男性的，能够制造武器。而百臂巨人呢，没有提到性别啊，就说有很多的头，很多的手。那么这些巨神呢，都是最原始、最强大的神，也是怪物。哎，就是最早的神全是怪物，哎，一个正经人没有。<笑>说实话，大家可能也感觉出来了，希腊神话这个背景设定和北欧神话、日本神话、中国神话都非常类似。世界先是从一片混沌开始，然后产生巨大的神。咱们那些伏羲女娲也是相当巨大的，是吧？可以补天之类的。然后这些神呢，还都是一对儿一对儿，既是兄妹，也有可能是姐弟，也是夫妻，都是直系亲属。而这些神呢，有的牛头，有的蛇神，都是怪物。其实希腊神话里边所有的神啊，他们的形象都有点不一样，但是啊，无非就是牛头蛇神，是<笑>基本上就是这两个阵营的、嗯。那么这些巨神啊，个个都能力非凡啊，所以他们的父亲乌拉诺斯啊，就特别担心一个事情，就是这些巨神呢、啊、夺走他的位置、嗯、啊。在诞生这些巨神之前，他就是天地的主人呢、啊。因为他们很长寿，就根本就是不会死的。于是、啊、乌拉诺斯就把他的孩子十八个全部都打入了地狱。其实书里边叫黑暗之地，封锁在这个地方。那么对于这个事情呢、啊，盖亚就特别的愤怒，他就找到了自己这些孩子啊，就到地狱去了。然后呢，就跟他这些孩子说：“我得想办法把你们弄出来。”十二个泰坦巨神里面最小的一个叫做克洛诺斯，他说：“我愿意为大家去除掉我的父亲。”克洛诺斯呢，就在盖亚的帮助之下呢，逃离了地狱。盖亚呢，交给克洛诺斯一把巨大的镰刀，他说：“你就拿这个当武器，赶走你的父亲。”克罗诺斯拿到镰刀之后呢，趁他父亲不注意，一刀将其父亲阉割了。好<笑>这乌拉诺斯就跑了。啊、哎，乌拉诺斯逃跑的时候呢，就给克罗诺斯留下了一句话。他说：“你以后也必定被你的孩子所推翻。”我以为是阉割。<笑><笑>那么从此呢，克罗诺斯就成了新世界的主宰。他和他的姐姐生下了六个神，三对三男三女。他们只可以和自己那对的姐姐没错，理论上是这样。这个就是原配，就是上天已经指定了你们俩就是一对，不可以跳过去。其实是可以，一会儿我会讲到。<笑><笑>那么这三男三女当中三个男神特别有名啊，就是大家都知道了：冥王哈迪斯、海王波塞冬和天王宙斯。宙斯呢是最小儿子，哈迪斯的象征形象啊是一个权杖，海王波塞冬的象征是条鱼，而宙斯的象征呢是公牛。所以宙斯就是牛头，而波塞冬就是蛇神里边就是鱼神嘛。啊我们在苏美神话里介绍过，叫恩基啊，是恩利尔的哥哥，他是蛇神的、嗯；波塞冬是宙斯的哥哥，他是蛇神的，这是对得上的。恩、嗯、基有根权杖啊，对对对对，而这个权杖可能就是哈迪斯，是这样一个概念。所以说，世界神话要么是同一个起源，要么就是同一段真实的历史。那个时候只看见过牛和鱼之类的，就这么两种东西，嗯、<笑>想象不到。而且就崇拜这两种东西。其实啊。在汉字里边啊，牛和鱼啊，有可能是一个字。牛啊，你看这么写嘛，对吧？你、嗯、给它横过来看，就是个鱼的骨头。你要这么说的话，而是鱼是关键啊。嗯、头上长角，在田里四个腿儿跑，这绝对不是鱼，而是牛。看<笑>的是反的。为什么汉字里出现了这种反向的情况？不知道。但是这两个字肯定是有什么关系。其实啊，在瑞亚生下第一个孩子的时候啊，克隆诺斯想起了他父亲的诅咒。他父亲不说了吗？你以后必将被你的孩子所推翻。所以呢，克洛斯非常担心自己的这个统治地位啊受到威胁。瑞亚生下第一个孩子，他就直接把他吃。那干嘛要生呀？不不不，这很重要。就是整个希腊神话就是这样，神必须不停的生。怎么处理另当别论，但一定要生啊。所以，<笑>可能有什么鼓励政策吧。接下来，瑞亚就不停的生，他就不停的吃，总共吃了五个孩子。当生到第六个，也就是宙斯的时候，就瑞亚觉得不能再被他的老公给吃掉了，怎么办呢？他就用颗石头代替了宙斯，交给了克罗诺斯。克罗诺斯以为这是宙斯，就给吞掉了。而瑞亚呢，把宙斯呢偷偷的送到了叫克里特岛的这么个岛上，的一个山里面。这个岛确实也是有的，是希腊第一大岛，宙斯就在这个岛上长大的。宙斯长大之后呢，瑞亚就找到宙斯，请求他的帮助，希望他能够解救他的兄弟姐妹，也就是瑞亚生下了五个孩子、嗯。在这儿就说明一点，就是说他的父亲虽然把那些孩子吃掉了，但是神是不死的，吃掉也不会死啊。哎，只是他的父亲把他封印在自己的体内，所以宙斯要拯救他的兄弟姐妹，就是让他的父亲吐出他的兄弟姐妹。后来呢，宙斯就求助于他的大表姐，计谋女神莫提斯，她有一种毒药，这个毒药吃的时候就会引发激烈的呕、呃、吐。他就把这个毒药啊参入了宙斯父亲的这个食物当中，他父亲就是克罗诺斯吃了之后，激烈了呕吐，就把他所有的兄弟姐妹全吐出来了。其实也不是兄弟姐妹了、啊，吐出来全是宙斯的姐姐和哥哥，没有弟弟和妹妹，宙斯最小。然后呢，宙斯就联合他这些兄弟姐妹开始讨伐他的父亲。但是啊，宙斯的父亲、啊、也不是白给的，是当时的天神呢、啊，就是最大的一个神。他的父亲呢，也有十二个兄弟啊，全是泰坦。他的父亲呢，就联合了五个泰坦巨神，迎战宙斯这伙人。他挺讲究啊，他没有把十二个全叫上。其实一般女性是不参战。宙斯那边其实也是哈迪斯、波塞冬和宙斯他们三个人参战。啊，六对三呀、啊，肯定打不过，对不对、嗯、啊？而且根本上就宙斯他们就是打不过泰坦巨神的。泰坦巨神是最原始、最强大的力量，所以理论上他是输定的。但是在这个时候啊，宙斯的奶奶出来。宙、嗯、斯本<笑>乱，你知就是盖亚出来的啊、哦。盖亚说：“我帮你一把、哎，你要想跟这帮泰坦巨神打，你得有相应的力量才行。你是打不过的。而有一些人呢，有这些力量，他们又不是泰坦巨神。谁呀、啊？就是现在还被封在地狱里的独眼巨神和百臂巨神。他们一直被封着呀、啊。被封着。我跟你讲，独眼巨神和百臂巨神和泰坦巨神不一样。”独眼巨神、百臂巨神是单纯的怪物，就是怪兽。他们比泰坦巨神更厉害，所以泰坦巨神把他的父亲阉割了，袍子跑出来了，没有放出这六个怪物，不是五个，吗？六个，三个独眼巨神和三个百臂巨神，还有他父亲呢？他的父亲泰坦巨神，那是不是一共生了七个孩子？他的父亲有十二个兄弟姐妹，总共十八个泰坦巨神。<笑><笑><笑>那十二个泰坦巨神跑出来之后，三个独眼巨神和三个百臂巨神依然封在地狱，里，不能放出来而盖亚就说了：“你应该把他们放出来，才能和你们对抗。”啊，于是宙斯呢就找到地狱去了，把三个独眼巨神和三个百臂巨神放了出来。果然，这三个独眼巨神一出来之后，就给了宙斯三样武器，不光给宙斯了，宙斯三兄弟啊，给宙斯了雷霆啊，一道闪电啊，无比强大；给波塞冬了一个三叉戟。这三叉戟呢，能掀起巨浪，能吞噬大地的那种的。给冥王哈迪斯了一件隐身头盔，哎，就是只要戴上这个头盔，没有任何神能够看到，他就是隐形了。隐身衣好像没有什么战斗力。对，所以后来哈迪斯就没怎么出来了，<笑>因为他隐身了嘛，是吧？那么宙斯这三兄弟啊，就用这些武器，再加上百臂巨人的协助，就战胜了他的父亲。你大爷，永远是你大爷。大大啊、是他大,大爷，是他大爷，没错。这句话是从这儿来的，没错。<笑>这大爷还是要厉害的。那么盖亚为什么要帮助宙斯击败自己的儿子呢？其实他并不是想帮宙斯，而是他想解放自己所有孩子。他爱自己的孩子。对，不管你是独眼巨人还是百臂巨神，都是他俩孩子，所以他想找到任何机会解救他所有的孩子。他自己解救不了吗？解决不了，就是女神呢，都是像一个形象一样存在。没有实际战斗力了，什么都干不了。那么宙斯击败了自己的父亲之后，下令将所有的泰坦巨神全部封印在地狱里。他父亲一波的全都封起来了。那盖亚同意吗？盖亚不同意，对不对？就盖亚本身的目的是想解救他这孩子。结果宙斯把所有泰坦巨神都封起来就把盖亚的孩子都封起来了。于是盖亚发起了对宙斯的战争。盖亚手里什么都没有，他也不能打，他怎么办呢？盖亚与地狱结合，生出来了台风。是谁呀、啊？地狱是谁啊？所有的神都封在地狱里吗？黑暗之地，而这个黑暗之地，它本身就是一个神，就像盖亚一样。他谁是一辈的呀？他跟盖亚应该是一辈儿。盖亚和地狱生下了台风之后，这个台风就属于最原始级别的神，整个希腊神话里可能最牛的一个神。最原始，最原始，最强大的大自然的力量。这个风暴巨人可以吞噬一切，只要他经过的地方全部吞噬。那么台风出现了之后啊，宙斯他们的一些武器啊就显得比较弱了，不好用。各种闪电打这个台风没有用，波塞冬掀起巨浪到台风里说哗一卷没有了，啊什么都不好使了。但是呢，宙斯呢凭借自己超强的指挥能力，加上过人的谋略，再加上第三代众神就是波塞冬、哈迪斯等等一系列神呢，共同努力，将这个台风啊困住，让他动不了。然后宙斯呢用一块大陆、啊、将其封印，封印到地底下了。这个大陆呢，就是意大利的西西里岛。哎，那么经过泰坦大战，还有这个台风大战之后，宙斯率领着众神呢，就真正的掌管了这个世界。宙斯呢，也顺理成章成为了众神之首，因为所有战争呢，他都是指挥者。哎、嗯嗯，宙斯封王之后呢，首先就娶了他的大表姐莫提斯，就是拿毒药让他父亲呕吐的那个人。哎，他怎么没有娶他那对啊？哎，你听我讲，他先娶了莫提斯，而莫提斯并不是他的正妻。莫提斯本来是不同意，他不喜欢宙斯，但是在宙斯的威逼利诱之下，他最后同意了。后来呢，当宙斯得知莫提斯怀孕之后呢，直接就把莫提斯吞掉了。他把莫提斯吃了，他、欸、够狠。他为什么吃掉莫提斯？因为、啊、盖亚曾经给宙斯留下一个预言，啊，盖亚说了，宙斯的第一个孩子如果是个女孩子的话，那么这个女孩子的智慧和力量和宙斯可以匹敌；如果第一个孩子是个男孩子的话，那这个孩子将推翻宙斯的头。所以他听说莫提斯怀孕了，就直接把他妈都吃了，<笑>就是绝对不可以有第一个孩子。<笑>那么吞是吞掉了，这莫提斯在这个宙斯的头里边啊，就是吞掉了，不是吞到肚子里，吞到头里，他在这个头里边把这个孩子生出来，而这个孩子呢，就是战神雅典娜。雅典娜一出生就是穿着盔甲出生，拿着武器出生。哎，直接就冲破了这个宙斯的脑袋出来啊！当然宙斯不会死了、啊。宙斯一看是个女孩，哎呀，安心。说男孩要买房子，<笑><笑>对对对，就这种感觉。说那女孩安心了、啊。后来宙斯又和自己的母亲瑞亚结了婚啊，然后呢和自己的大姨结了婚，<笑>对对对，叫泰美斯，结了婚呢、啊、生养很多孩子，然后又和自己的姐姐就和她一对儿那个、啊、叫赫拉、那个对，对，结婚生了很多孩子。赫拉是希腊神话中的婚姻之神。嗯、可是婚姻之神却是个小老婆，呃、啊，就是不是不是第一个了，大概好像是第七个。所以整个希腊神话前一大半段都是讲宙斯各种留情，然后正房各种打小三的故事，还打小三、啊、打小三赫拉是不能够打宙斯的，宙斯是众神之首啊，神王，他不能够惩罚宙斯，但是他可以惩罚其他的神。可是是他先娶的他其他的大表姐啊，他妈呀，那他的地位也要比那些人要高。为什么呢、啊？宙斯的老婆，对皇后。哦，之前娶的那些人可是不是众神之母？对对对。嗯、<笑>那么宙斯和所有的女神生下的孩子啊，就是公子和王主了嘛？啊，不。<笑><笑>那么宙斯和所有女神生下的孩子就是王子和公主了，对不对？哎，有几个非常有名的，比如说光明之神阿波罗，商业之神赫尔墨斯。神里边的 H 发音呢、啊？神里边的 H 发音，哈，<笑>没错没错。战神阿瑞斯。阿瑞斯是战士，雅典娜是战争之神，是不一样的。战争是一群打一群嘛，而战神是单挑儿装，各种杀人技巧厉害的。还有整个希腊神话里最丑的一个神，工匠之神赫菲斯托斯。但这个赫菲斯托斯的老婆呢，却是整个希腊神话里最美的一个神，爱与美之神阿佛洛狄特。这个阿佛洛狄特是怎么来的啊？他不是任何神生出来的。是当初宙斯的父亲克罗诺斯阉割了宙斯的爷爷乌拉诺斯的时候，阉割下来的东西扔到海里，变出就阿芙洛狄特。乌拉诺斯对生孩子是不是有执念啊？对，就被扔下去了，<笑>都被切割了，还能生出来一个？其实不光一个，生出好几个，其中就包括这个爱与美之神啊、哦嗯。所以他的这个爱与美啊，是最原始、最强大的爱与美，哎，整个希腊神话里边最完美的一个形象。那么这阿芙洛狄特虽然和赫菲斯托斯结婚了，但是呢，他却和赫菲斯托斯的哥哥阿瑞斯关系非常的好，两个人之间有一腿。希腊神话就是这样的，各种各样的神，各种各样的恋爱、劈腿、偷情，然后呢，愤怒、报复、战争，就是一个充满了八卦的世界，<笑><笑>所以特别有意思哈、啊。那么宙斯和很多女神都结婚生下了孩子嘛，里边有一部分呢是神，有一部分是半神半人。半神半人对，宙斯不仅和神结合，还和人结合。哦、oh, ，对对，半神半人啊，就是人和神的产物啊，拥有神的力量，但没有神的寿命。那么在希腊神话中，这种半神半人啊，通常被称作叫英雄，就是我们普通人称他为英雄。对，是神的孩子，有、那个、地位吗、啊？在宙斯这儿没什么地位，宙斯不喜欢人呢、啊，不喜欢人，他老去跟人生孩子，他喜欢女人。<笑><笑>那么希腊神话里把神写的这么不堪呢，会不会影响到神的威严呢？其实完全不会，在希腊人的这个理解当中，神呢他就是神，他想干什么都可以。哎，也正因为神充满了各种情感，希腊人才认为神是真实。神只是相对于我们来说他是神，而根本上呢，他就是创造了这个世界，创造了我们的另一种存在。所以你不能够要求他是完美的，或者是。而且他们按照他们的样子制造了我们，所以我们像他就很正常，就是神有和我们一样的情感是很正常的，我们就从他们来的嘛，对吧？他怎么造的人啊？其实希腊神话中提到人的部分非常多，后半段基本上都在写人啊，但是关于人的起源的部分写的是相对来说比较模糊的。那么希腊神话中非常明确提到创造人的这个神啊，普叫普罗米修斯啊，有个电影叫《普罗米修斯》，普罗米修斯是宙斯的大表哥。那么古希腊神话中记载啊，普罗米修斯,斯呢是用神界的泥土和水，按照神的样子捏出了人。女娲啊，对对，跟女娲那是一样，就是用泥造的人，但是特别强调这是神界的泥土，不是人界的泥土啊。嗯、然后呢，在里面注入了动物的灵魂，一正一邪，一对注入。一正一邪。对，灵魂有正义的灵魂和邪恶的灵魂。有一个正义，就有一个邪恶。对对，是一对注入进去了，像量子纠缠一样。住进去，住住到一个,人一,个人一个人里面了、啊。所以人呢是既正又邪的。不过这个时候人啊还没有智慧，怎么获得智慧呢？就是后来雅典娜发现了普罗米修斯造了件泥人，特别的喜欢。雅典娜除了是战争之神，还是智慧女神。所以呢，她就向这泥人中吹入了智慧，这泥人呢就变成了真正的人。雅典娜她的这个象征是蛇，在西方智慧的象征都是蛇。那普罗米修斯造了这些人之后呢，就深深地爱上这些人，想尽办法想培养这些人。给他表弟送去，送去干什么？<笑>他表弟特别讨厌人，不是女人吗？不是不是，这个时候的人啊是没有性别的，或者都是男性。哦、嗯，哎，我一会儿会讲到这个世界上第一个女人是怎么出现的啊。宙斯啊特别不喜欢人嘛，所以呢就百般阻挠人类的发展，比如禁止人类用火。世界上有火的地方只有奥林匹斯山，就是宙斯住的那个地方有火。哎，人有个火种，而普罗米修斯呢，为了让人类过上更好的生活，就到奥林匹斯山上把火种偷了下来，给了人间。从此呢，人类呢就获得了光明和温暖，以及熟食这个东西。这个呢，也就是圣火传递的由来。圣火就是从奥林匹斯山上接下了圣火，代表了就人类的传承和生生不息。那么，宙斯知道了普罗米修斯偷走了火种之后呢，非常生气，不仅呢对普罗米修斯处以重刑。什么重型就把它钉在那个山上，然后让一个鹰啊天天啄食它的肝脏，吃光了就让它再长出来，再啄食，让它不停的疼。而且宙斯决定给人类非常严重的惩罚，他命令自己的儿子，就是那个最丑的神——工匠之神啊，用泥土制造了一个女人。这个工匠之神什么都能造出来，普罗米修斯,斯用泥造出人嘛，他看了看哦，他也造出来一个，然后宙斯啊就把这个女人送给了人类，这就是世界上第一个女人。这个女人呢就叫做潘多。<笑>宙斯把潘多拉送给人类之前啊，宙斯的老婆赫拉啊，给潘多拉注入了一个特殊能力，就是好奇心。而宙斯呢，给潘多拉了一个盒子，跟他说：“你千万不要打开。”潘多拉到了人界之后啊，就对这个盒子里的东西特别感兴趣，因为他有好奇心，他就想打开看啊，就是没忍住，一打开，从这盒子就喷涌而出各种灾难、疾病啊。从此呢，人类就陷入了无尽的痛苦之中啊。但是潘多拉呢，及时的盖住了这个盒子。所以呢，在盒子里留下了最后的希望。所以人类不管遇到多么大的灾难，都有最后的希望。疾病什么的都是跑出来了，跑出来作祟了，这、嗯、才给了人类、啊。对对对，希望怎么突然就出来就取一个意思嘛，留下最后一丝希望。这就是希腊神话中非常明确记载了人类的起源嘛。但是很遗憾的是，就是在普罗米修斯诞生之前啊，这个希腊神话的部分就有提到人啊，就是说。普罗米修斯造人这段前面就已经提到人了，那是谁？后来把整个希腊神话整理了一下，发现啊，希腊神话总共经历了五代，就是说这些神啊总共经历了五段时期，而这五段时期产生了五代人，不一样的，不一样的。第一代呢就是克洛诺斯、宙斯父亲那一代，第一次出现的人，在那之前没有出现人，就是盖亚、乌拉诺斯那一代是没有人出现的，泰坦巨神出现了之后就出现了人。而这个希腊神话中直说、啊，人呢、啊、是活得无忧无虑的，在那个时代也没有任何欲望，也不需要工作，寿命也没有极限，也不会衰老。最后，这些人呢、啊、全都死了，怎么死的呢？是被命运之神判定死亡。就说命运之神说，你们这样活着也没有什么意义，于是都死了。第一代黄金时代的人就这样没了。第一代人死了之后，变成了天空中的神，变成了就是我们现在理解的那些神。就是无形存在的那种神。第二代呢，就是、进入宙斯这个时代了。宙斯时代的人，应该就是、啊、普罗米修斯造的。这一代呢，叫做白银时代。白银时代的人呢，受到神的千般宠爱，娇生惯养，十分任性啊。虽然拥有强大的力量，但是精神年龄偏低，<笑>就是精神永远长不大，不把众神放在眼里，像个小孩一样的啊。于是宙斯恩准他们死了。恩准。对，这批人也死了。这些人死了之后。就成为了魔鬼，比如说，我们现在在说的神和鬼，其实是最初两代人的这个他们的灵魂变的。那么第三代进入叫青铜时代，这个时代的人呢，就是我们以前提到的巨人，非常残暴的，互相残杀的，纯肉实行。这一代人呢，被宙斯处死，下了地狱。第四代呢是英雄时代，这个时代主要都是半神半人领导的人。这个半神半人啊，是拥有神力的嘛、嗯，精神力也是非常高的，毕竟他有神的一半血统、嗯。一开始发展是非常好的，但是呢，后来还是陷入了战争之中。最后呢，宙斯用大洪水将他们冲死了。这是几代人的生物大灭绝吗？哎，有点这个感觉。巨人那些是恐龙吗？有可能。而这些半神半人死了之后呢，宙斯将他们的灵魂送去了极乐岛，就是所谓的天堂。反倒他们都进天堂。对对对，那些巨人死了都下了地狱，而半神半人死了都去了天堂，永远幸福的生活下去了啊。第二批不是也去地狱了吗、啊？第二批是魔鬼，和地狱还不一样。不一样，哎、哦。而我们是第五代铁器时代的人，你将会去哪里呀、啊？对，不知道是吧、啊？这一波一波是怎么回事呢？啊，其实就感觉神是在做一个实验，他们想创造出一个完美的东西，但是在实验中不断产生各种各样的问题，比如说第一代。第一代人啊，没有什么情感的，也没有寿命的。你觉得像不像初代的人工智能？就是最普通的机器人，没有智慧。的。时间长了之后，神就觉得，哎，这不行，没有智慧啊，要他干什么？这个我们的目标是不一样的，于是全部毁掉。那么第二代呢，注入了大量的情感，而这些情感呢，自身并没有成长，就是说他们培养出了一种非常高级的人工智能，注入了神的情感，和神一样有情感，但是他自己不会学习，不会成长。而又有特别大的能量，藐视神的存在，于是神就把他灭掉了。而第三代呢，就巨人一代，就情感比较少了，但肉体特别强大。他们发现特别的残暴不好，也销毁了。第四代呢，他们终于决定注入自己的基因了，产生了英雄时代，就是说，这已经是半机器人半人的一种存在了，不是完全的人工智能。他们发现效果是不错的，但是时间长了之后呢，终究这神它本身就有一些劣根性，就是说不太好的一面，所以这半神半人也最终打起来毁灭而第五代实验品就是我们，注入了神的情感，但完全没有注入神的力量。就是说这五代啊是分别进行了五种不同的尝试，都是要造出一个特别牛的东西来。但通过前四代的研究发现啊，力量是绝对不可以注入的。只要注入力量，不管他智商高还是智商低，肯定就打起来了，就毁灭了。所以到我们这一代，我们是没有力量了，只有神的智慧，已经有神的智慧了。对，所以我们就是一伙特别弱的神，是这样一个概念。而且为了防止我们变得特别的强大，给了我们一个特别弱的肉体，整个动物界的几乎都是最弱的肉体。它不给肉体不行。不给好了<笑>，对，所以给了个特别弱的肉体，不仅能够限制我们之间的这种互相战争，而且呢，能够限制我们的永生。那他们满意吗？如果神对现在的我们仍然不满，就是我们最后又发生战争，互相厮杀了的话，神一定出来保佑。其实希腊神话，你说是一个过去的故事，或者过去一段历史，啊，真的不如说它是未来将要发生的事情。我们以后尝试就是人工智能或者机器人什么，肯定也按照这个步骤来尝试。而希腊神话跟我们提了个醒。就是、说不要先给人工智能特别强大的身躯，你要想尝试人工智能，先给它一个特别弱的身躯，也不能不给身躯。现在这种尝试是非常危险，的，就在电脑里产生一个人工智能，插电它就能永远活着，不行。你给他注入机器人也不行，它是不死的，必须先给它一个肉身，再去尝试它的智慧，就是比我们还要弱一点的肉身。对对对，要它来干嘛呀？就是研究智慧是如何产生，的，或者干什么，就是移植意识。这也其实是永生的一个途径哈、啊，呃，现在呢基本上已经有思路了，啊，有思路了哈哈，大概在十几年之内可能就能实现，啊，但是呢还是会涉及到很多伦理的问题啊，啊，这个以后我们会细讲的啊。希腊神话、啊、我们今天只是粗浅的讲了一下，大概讲了百分之五十左右，剩下百分之五十也特别有意思，以后有机会再给大家讲啊。那么希腊神话中还有一个事情啊，其实和中国神话、还有日本神话都非常的相似，就是关于死后世界的这个描述啊，有一点非常的像。在希腊神话中提到，人死了回到冥界去。嗯、我们是到黄泉啊，或者到什么地方啊？他说啊，人到了冥界之后呢，要吃一样东西，吃了之后呢，就再也回不来了。回不来了。对，如果没吃，还能回来。嗯、这个呢，跟日本神话、跟中国的神话都有类似。咱们喝孟婆汤，喝了之后就转世投胎没喝的话，就有可能回来。没喝会有记忆。咱们中国神话没有说能回来的事情啊，他们说能回来。所以大家以后如果有机会的话，<笑>千万不要吃冥界的任何东西，再好吃都不要吃，吃了就回不来了、嗯。估计冥界的东西看上去肯定特别好吃。<笑>没错，肯定死是吧？<笑>不然谁能上去吃？会死什么呢？锅包肉，自助餐，免费的。<笑><笑>